0: 好 ，Hello， 大家早上好，现在是2022年12月1号早上7点钟，欢迎大家来到我们的直播间、嗯、啊！让我先转发一下房间。诶，今天这个话题还是挺重要的。稍等，稍等，等。的，嗯，一家人。好，那我们现在准备时开始啊、哦！非常感谢大家早上来，今天还是非常的冷。那我刚才在直播开始前还发了一篇文章，感觉自己现在效率又提高了。那今天带给大家的是一本2022年10月份刚刚出版的新书，叫做《数字抑郁时代》，啊、呃，它的英文名叫《Digital》，哎，《Digital Late》，《Digital》。Depression， <笑> d i i g t a l 我会念，但是后面加一个 e 我就不会念了。它是德国的啊、呃，慕尼黑大学心理学教授啊、呃，萨拉嗯迪芬巴赫和丹尼尔乌尔里希呃合著的一本书。然后我们来看一下首页上有哪些信息啊，这个应该是这本书主要的卖点，就是它的副标题叫做嗯。新媒体如何改变我们对幸福的感知？哦，刚才那个英文我不会念，主要原因它是德文不是英文啦。<笑>然后你下面写，呃，如果幸福被技术蚕食，我们该如何自救？在信息过载的世界里面，我们该如何捍卫自己不被打扰的权利？然后下面还有一些啊、呃、小的字啊，你不经意间养成的习惯背后都是高科技的老谋深算。那这些我们早就已经知道了，好像没有什么增量信息嘛，嗯。然后呢，啊，慕尼黑大学教授心理学教授教你认清套路，看穿隐藏在数字记后技术背后的幸福陷阱。所以幸福这个词呢，其实反复的出现，其实啊大家也可以意识到了说，说就是这本书它主要的其实是从幸福的这个角度来看，就是现在的手机加互联网技术啊是怎么样影响我们的。然后我们再来看一下书的最后就封底，它写的是什么？每人每天平均滑动手机两千六百一十七次，哇，这个数字有点夸张。面对屏幕超过六个小时，这个我知道的，因为我手上有个软件叫 Offscreen， 它会呃提醒我，就是你今天已经使用了多长时间的手机。大家可以去装一下这个小软件，还是非常有用的。然后啊、呃，现在安卓哎检测不到声音啊，是因为我在充电吗？稍等一下。现在应该能听到声音了吧？视频号的朋友给个反馈，刚才能听到吗？大家都在，应该是能听到的啊。好，那个大家可以去下载一个软件叫 Offscreen， 它会提醒你说我们使用了多长时间的手机。然后现在安卓跟 iOS 平台其实也会呃有屏幕使用时间的一个手机统计。嗯，好的，喜马这边我知道是可以的。刚才视频号那边提示有点说听不到声音，嗯，谢谢 k i m i 啊，好。排名打卡效率计算是否让你患上进取强迫症？别人晒出来的光鲜亮丽是否让你患上朋友圈焦虑症？呃，七乘二十四小时待机秒回消息是否让你患上社交恐惧症？习惯性刷屏是否让你注意力减退、倍感空虚？在数字时代，想要获得幸福，不是更简单，而是更难了。当人成为科技人，唯有从屏幕里面跳出来，尽情感知，才能享受人生。那这本书呢？我昨天结了。呃，一张豆瓣上的一个截图，哎，没跳过来，算了，那我就口述一下。呃，这本书它评价不算特别高，它是六点八分，啊、呃，然后我昨天翻了一下，就是啊、呃，这本书的手感还是不错的，然后里面颜色配色什么也不错，因为它一些小节标题是用绿色标志的，中间一些啊、呃、建议啊，它有一些建议叫如何变得不幸的建议，然后是也是绿色的底。啊、呃，但是总体来说，它的阅读感受不算特别好，我觉得可能跟翻译的质量有一点点关系。另外，也是对于这本书里面讲的很多的信息，其实都算是呃增量，就没有很多的一个增量信息，因为关于数字。呃，技术对于我们生现实生活的入侵啊、呃，这个问题已经不是一天两天了，大家对它讨论的也相对来说比较多啊。只不过这个题目起的非常好啊，数字抑郁时代，这个让你一听就很有买回来看一看那个冲动啊。对我这样好奇心很旺盛的人来说是非常有效的。那我昨天呃翻了第一章和第二章，第一章是引言，第二章是真正的第一章，技术取代直接的幸福，它这里面其实讲到一个非常重要的点，就是说我们。现在并不是真就就是经常是呃去记录去分享，而不是真正的感知，而且我们还无法忍受哪怕一丁点的无聊跟碎片时间，就是你会发现，不管你是在排队还是在等电梯的时候，你都会把哦、呃、你这个碎片时间用手机给填满，就是你不自觉就已经摸出手机来了，不自觉就解锁然后开始滑动了，嗯、呃，然后可能。呃，看文章可能看小红书，可能看短视频，对吧？取决于你平时最常做的事情是什么。那像我就是可能会去聊天，看看别人在说什么。嗯、呃，所以这个情况其实是非常常见的。那加上现在技术进化到，就是把手机解锁这件事情变得极其丝滑，就大家就就是呃很容易，就你都没有意识过来，你就发现说哎自己已经在使用手机了。那。这个标题大家听一下啊，记录而非体验，我觉得这个是非常重要的。比如说大家到一个地方旅游，忙着拍照，对吧？然后但是呢，拍完照了，可能就走了，其实也没有认认真真的去看。那拍照的目的其实也是说我将来会看，或者说我要把。拍几张好看的照片发在朋友圈或者发在小红书上面，但实际上你并没有做到真正的活在当下。嗯，不知道大家以前有没有看过一个泰国的广告，那是其实好多年以前了。他泰国的广告界有一个流派就是非常有才华，他们会拍出一些很棒的一个话题。呃，就是他讲到的说，嗯。你在走路，你边上也有一串脚印，你身边是有人的，但这个人是看不见的啊、呃。那吃饭的时候也是这样子，走路的时候也是这样子。那为什么呢？因为就是你可能在这个过程中一直在看手机，让你身边的朋友跟爱人就是消失了。呃，我觉得那个画面其实是给人很深的那个冲击的。然后啊、呃，当然道理我们都懂嘛，但是实际上还是就是做不到。不怎么看手机，所以这是个很大的问题。那么接下来给大家看一下啊、呃，两个重要的问题啊，一个是对碎片时间零容忍，这个我不知道大家有没有意识到啊？你们可以可哎，你们现在还听不到吗？哦 ，sorry， 我连了蓝牙，不好意思，不好意思，我我把蓝牙断开一下。苏达苏呃苏达， Suda, 你现在应该可以听到了，刚才是因为手机连了蓝牙，不好意思，不好意思。好了，现在应该好了。嗯、呃，我现在刚刚开始讲到重头戏啊，对碎片时间零容忍以及消费和创造这两个话题，今天如果我们用啊二十多分钟能够讲清楚的话就可以了。好，呃，那对时碎片时间的零容忍，其实我刚才已经讲过了。然后看看作者有什么增量信息给到我们啊。就是他说永远别让自己闲下来，这是变得不幸的建议啊。啊、呃，无论你在哪。技术都陪着你，抓起你的智能手机，让把自己从周围环境给你提供的一切当中抽离出来。<笑>我觉得这个非常非常有意思。其实无聊是非常重要的，因为嗯、呃，我我很早以前在做英语流利说的一个嗯阅读练习的时候，它里面有一篇对话，呃。就是对我的育儿理念其实有很大的影响啊！我其实很擅长从这种边角料信息当中去学习啊。你让我正儿八经的去看一本育儿的书，可能会觉得太枯燥。但是呢，你在别的地方学到一点东西的话，你又比较认同，可能它就会给你产生很深的影响。那是一段对话，然后应该是呃，就一个爸爸和一个妈妈在聊天，然后他们在讨论就是怎么样去教育自己的孩子，然后呢？嗯，其中一方他就讲到了，他说我觉得不应该让孩子学很多的东西，呃，他说应该给到小孩更多的自由的时间，而且这个自由的时间你不应该把它。安排的很满，因为让他感到无聊非常重要。只有当他感到无聊的时候，他才会自己去想我要做什么事情啊。然后呢，这个其实就是他的创造力的一个起点。我觉得这一点是非常非常重要的啊。那我们家宝宝现在是在读中班嘛？那他其实我们没有给他安排非常多的学习的任务啊，也没有就是带他去做很多呃，就去外面上课啊，或者说。嗯，就是参加各种各样的活动啊，所以他其实有很多的时间是在家里待着。那嗯，我昨天还在群里说说他现在其实还挺能自己待着的，因为他有自己的爱好。他每天做什么呢？对，他每天去外面摘的树叶、树枝回来，然后呢就插在我们家围栏，我们那个围栏是折叠的，中间有缝，他就插在那个缝里面，然后说自己在种树，就就一几棵小小的。树枝，他可以在那边摆弄一个小时、半个小时，他就感觉到不腻。我想他肯定从这个事情当中感受到了很大的快乐，呃，所以我并不会觉得说，呃，让他现在写点数字，呃，什么写点字母啊，是很有用的一个事情。我觉得他现在在做的他自己很热爱、很沉浸的事情，其实反而是特别特别有价值的。对，嗯、呃，然后对于我们大人来说，那这个事情就变得更加复杂了，因为我们现在可能因为确实是技术太方便，而且呃，哪怕是你想从智能手机当中逃离，因为我们现在也要刷很多的二维码啊，这种健康码之类的，所以就会很不方便。就是至少这一年，目前看来，暂时还是不能回归到啊、呃、非智能手机的。所以的话，就是当。一个东西，它一直在你的手上，一直在你的口袋里面，它其实就会对你造成严重的一个影响啊！如果你是一个，嗯、呃，就是没这方面没有特别强的。一个自我觉察的一个使用者的话，那很有可能就会用的特别的夸张。那即便像我知道一些东西，我自己其实也没有很好的去控制自己手机的一个使用时长啊。但是碎片时间不要把碎片时间全部占满，给自己留一些喘息的时间。我分享一下我自己的一些呃小的做法吧。比如说我早上骑电瓶车去地铁站的时候，那十几分钟，嗯、呃，我不会。听东西，我会就专心的骑车。那这个时候其实可以认为是，啊、呃，就是最就是嗯那个无所就无聊时间吧，就给给他起个名字啊，叫做给自己留下的无聊时间。那当然他并不是完全没有信息输入啊，不是你呆呆的坐在那里，因为你骑车的话，你要看到路况，你要看到判断，哎下一个红绿灯到底能不能过去，对吧？还有这种可能冷啊或者下雨啊这种。这种你身体上的一些感受，这个我们叫它具身的一些感受，所以它并不是完全的一个无聊。那在这个路上的话，嗯，我没有办法集中精力想一些问题，但是我可能会去观察啊、呃，比如说当啊、呃、今年夏天的时候，我我路过的一个一片绿。地里面会有紫薇花，我就会看到说紫薇花其实真的开了很长时间，它是一个花期能够长达三个月的一种花，然后等到差不多九月份、十月份的时候啊，它终于开完了，它就变回了一棵普普通通的树了。就这个其实也是非常真实的一个生命体验啊。然后另外还有一个很有意思的一个觉察，就是我们有时候等红灯，你看。啊、呃，很多外卖小哥他们都会看手机，对吧？然后我有时候也试图看手机，我就发现很有意思，就是当你停在那里什么也不做等红灯的时候，哪怕这个红灯只有三十秒，你都会觉得很漫长。但是如果你真的拿起手机，你可能刚解锁，然后这个红灯就绿了，你就马上要走啊、呃。哪怕是那种大的路口长一点的，就可能你要等个一两分钟的，一两分钟对于无事可做来说是很艰难的。就是你会觉得很难熬，呃，然后你甚至就是觉得要进入发呆这个状态，对你来说已经是一个挺困难的一个事情了。但是对于看手机来说，那都不算什么事儿。就是所以，在某种意义上说、呃，我们都以为自己是很快，像就是快如闪电，但实际上我们可能是《疯狂动物城》里面的闪电，就是在打字跟阅读这两件事情上，我们对时间的流逝是跟真实。就是时间流逝的速度跟我们的体感是不一样的。我们以为自己动作很快，但实际上比自己就实际上消耗了更多的时间，只不过我们自己没有意识到。这也是我为什么我们有时候我之前看网络小说的时候，你觉得你也没有看很多，夸三个小时或者。四个小时就过去了，那可能沉浸在短视频里的人也会有这种感觉，但那个不太一样，所以消耗文字其实可能是更消耗能量的，就是我们其实是要做很多的解读的，只不过大家可能没有理解到，就没有 get 到这一点，嗯，对，所以这个是我自己的一个观察，那总结出来一个结论就是，等红灯的时候，呃，你什么事情都不做，那两分钟对你来说特别漫长，但是你看手机的话，两分钟你可能。刚看了，你觉得自己只看了一小会儿，那这个绿灯就已经，嗯、呃，变绿了，然后后面的人已经开始滴滴滴的在催你了。所以为什么会有这么奇怪的一个时间感啊？我觉得这是一个很好的问题。那这是关于碎片时间的一个讨论。然后呢，接下来是关于呃消费和创造。那作者也提到了这样一个问题啊。嗯，消费跟创造是这样子的，就是说，他说我们在闲暇时有两种行为模式：被动消费与积极创造。那消费模式可以快速的实现短暂的娱乐，让我们不费力的消磨时间。那刷短视频可能是现在最便宜也最轻松、最给能够带给你更多的刺激和丰富的体验的一个消费的模式啊。但有时这正是我们需要的。一天到晚承受着精神压力，与形形色色的人打交道，连徒步旅游都令人劳神费力，也确实需要外界给自己灌输一些情绪。而创造模式的幸福感更为强烈、持续感时间也更长，但更加难以预测。但同时，这在我们生活中也是很少遇到的，就是因为你要创造一件事情，嗯、呃，比之前变得更难了。就是以前。啊、呃，比如说大家生活在农村里面，你可能需要动手做很多东西啊、呃，比不管是自己修修理一些农具啊，或者是说种一些东西啊，其实你都可以把它跟创造这个过程、呃、进，近就挂上钩。嗯、呃，但是现在就是随着当初从电视机进入我们的房间，到现在呃手机进入我们的世界，那就是这个技术对我们的这个。嗯，你可以说入侵吧，或者说他就是真的变成了七乘二十四小时，因为有很多人，比如说睡眠睡到一半，啊、呃，晚上醒了，如果他呃没有克制的话，他可能就会摸手机看一下，然后就开始刷手机，那这种事事情也是会发生的，所以真的七乘二十四小时使用电子设备的话，是一件挺危险的一个事情。如永远不要让无所事事的时刻出现。作者在这里说的是反话啊，否则你也许会萌生出一些有趣的想法，沉浸于创造模式，体验到心流，并且创造出具有长远意义的东西。嗯，这个很有趣。他这里面讲到的是，嗯，稍等啊，我喝一口水。天呐，又把我儿子的果子给踹翻了<咳>。早上直播的 SOP 还是要优化一下。我煮了水，但没有去喝，这就是一个完全没有必要的拖延。我觉得这一段很有意思。人们避免自己在日常生活中出现放空的原因，或许是恐惧，害怕跟自己打交道。那消费模式保证了我们不必面对自己。那大家可能有这个感受啊，当我们在消费内容的时候，不管是看小说、看文章，或者是看视频，那个时候其实你不用直面自己啊，你只要跟上这个信息流就可以了。佐纳尔对此的看法相似，无聊的危险性在于他们会让我们直面存在的问题。嗯，对，那你深夜 emo 的时候，有时候会就会想到一些自己的问题，对不对？那对这些问题的答案，其实就是人充满创造魔力的活动。佐纳尔认为，我们用工作、行为、娱乐和消遣来填补存在的空洞和空虚，直到再也看不到任何空余的空间。消费模式随时听候我们的差遣，它的内容丰富多彩。社交媒体、博客、视频网站、新闻客户端，每分每秒都在更新内容。人们可以放心地说，在网络世界当中，我们不必停止消费，我们不必停止，因为永远有足够多的内容。到底该不该停下脚步呢？这确实值得商榷。要知道，消费啊，并不是摆脱无聊的长期有益的方法。佐纳尔对此有以下的描述。谁要是想找到某项活动来消磨时间、消遣娱乐、驱逐无聊，那这项活动早晚也会让他感到无聊。我就是这么觉得。我其实很奇怪，我在想，为什么抖音的用户到现在没有对这种媒介感到无聊呢？他们或者说他们也感到无聊了，只不过他们没有办法从这个里面抽身出来，因为他没有找到更好的替代品。索纳尔认为啊，这也是行动主义和享乐主义并非真正有效的原因。那些我们想要被想要打发掉的时间，并不会被我们忘记，相反，它还会一直让我们芒刺在背啊，这个一个成语啊，就是背上像有个东西在扎一样。消费 vs 创造这个问题啊，反复出现，本就不是什么新鲜事，但是技术让人们更易于选择消费模式，并且决定。逗留其中，消费模式愈发无所不在，互联网几乎没有给我们留下自由感知的空间，我们也没有受过训练以适应消费模式。互联网上再也没有空白地带了，我还没来得及进行自主的思考，就已经开始消费了。我还没有搞清楚我到底想要什么，亚马逊就已经给我推荐了那些最适合我的产品啊，那就更不用说抖音了，当然还包括人们如何评论它。我还没能对最新的政治动态产生独立思想，就已经开始在新闻门户网站的评论中寻找我的观点了。这一点是真的。我我其实很早就发现了，我并不是自己独立产生观点的。我可能我很早在早在微博时代时候，我可能就会去看一些我比较认可的一些大 V。然后看看他对这个事情怎么评价的，然后他的观点就变成了我的观点，所以没有形成自己独立的一个观点。那现在十几年过去了，稍微好了一点点，但是这个人类大脑爱偷懒的天性依然还是在啊。如果有现成的观点可以用的话，可能就不会。用别人就就无法自己独立产生观点啊。我们消费的是其他博客访问者的评论，而非积极的在朋友圈子中讨论某篇文章。因为转发是容易的，阅读是容易的。你自己写一段话，把自己的观点啊、呃、抛出来，甚至可能会引引起一些争论，这些都是有风险的。它既危险又有又还挺费劲的，所以大家就会倾向于去做容易的事情。有时候人们必须积极的抵制消费模式。我们必须学会在众多扑面而来的内容之中，发现自己可以激发的潜能。佐奈尔这样描述具有创造力的人：，他们拥有一种能力，可以从自身之中创造出主动的刺激，或者对于能激发他们的那些刺激，不是以消费的态度，而是以创造性的态度去对待。那我现在就是用创造性的态度在读这本书啊。好，刘老师现在上麦了，刘老师你到办公室了吗？
1: 哎，到了到了
0: ，好，那这个话题你要你要来讲一讲两段吗
1: ？嗯，没有没有，我我我我在听，我在
0: 听。<笑>那个这本书一般，嗯，对我来说没有特别多的增量信息。但是如果哎，可惜它不够好。如果它足足够好，能够引起更多的关注的话，我觉得有助于就是呃人们使用手机和互联移动互联网，就是把大家的这个叫什么商来着，就是算。嗯、呃，技术上提升一下，因为之前我在看凯文·凯利的《必然》的时候、哦，它里面其实讲到了一个点，他说人们倾向于不假思索的拥抱新技术。嗯，就是新东新东西出来的时候，大家对它都充满期待，然后，呃，会很就是会很开心嘛。然后很多人也会主动的去使用它，但是它可能存在的一个问题就是，可能要到十年以后才能评价它。他当时拿的是推特举例嘛，就是推特刚出来的时候，大家都觉得它太棒了。然后呢，他说十年以后，我们应该可以就比较公平的去评价这个媒介了
1: 。哦，潇潇，你读过那个《娱乐至死》吧
0: ？哦，我没有读那本
1: 。哦，就是他大概提的一个观点呢，就是嗯。呃呃，媒介及隐喻，就是你新的技术也好啊、嗯，呃，你新的一种媒体也好啊、嗯，它实际上是改变了人们与这个外界信息呃交互的这种方式，嗯、呃，它会对这个社会造成非常非常深刻的影响啊、呃，很可能就是一个词，呃，一一种文化现象，或者说昨天咱们聊那个。呃，魔母啊，叫叫什么魔音？对，都都是一个道理啊，就是它新的东西，它本身就是会创造一些这种呃魔音出来，所以一开始的时候，大家可能呃都不不不会意识到说这个东西会对社会造成那么深刻的影响啊，但是只不过大家呃这个是盲从的啊，就是从人群来讲，一定是盲从的，就是你。你也，你就比如说什么骑马舞啊，早早些年了啊，什么骑马舞啊，呃，像像像这这一段的这个什么这个我是云南来的呀，这些东西，你说它流传起来了，包括这个抖音、快手这些东西流传起来了，很多东西你都觉得莫名其妙、很无聊啊，但是它确实会呃新奇、猎奇，然后充斥了你的这种。帮你打发无聊时间，因为对于普通人来讲，这个时间就是用来 kill 的，就是用来打杀死的，对吧？就像你刚才说的非常好的一个，那那就是有很多人，他的他很多的时间就是要避呃逃避这种等待，他并不是说他一定要做什么，而是说他一定不能去无聊的等待，那这些东西就会充斥他的这个生活。然后很多人都会，呃，做一些非常无聊的事儿，这个你你不要忽视，这个而且这个这些无聊的东西，嗯、呃，就是构成了咱们这种嗯，这普通大众的这种生活生活模式。所以我，我觉
0: 得这一点其实有一个可以商榷的地方。就是说，大众不是主动的选择这种生活方式，嗯、大众其实是被动的选择，嗯、因为他没有更好的选择、啊。就是一个人能力很强，对他的媒、啊、就是媒介意识很强，他呃、嗯、能够有好的一个信息的素养的话，他其实是可以跳出的。比如说我们啊、呃，我我觉得这个就不呃就。偏激了。我觉得我们不看抖音的人，其实我省下了更多的时间去思考，或者说去进行一些呃深度的阅读啊。但是如果我一天花四个小时去看抖音的话，我可能就就,就根本就没有。就自那个自由思考跟创作的空间了嘛，啊，所以我觉得大众为什么去会选择抖音啊、呃，甚至说为什么大家其实对微信现在有点又爱又恨，包括在国外对推特跟 Facebook 会是这样一个态度的话，其实为什么大家对 Web 3这么期待？其实大家受够老东西了，老东西有问题，不够好，但是又没有好的新的东西出来，所以呢有个苗头出来，大家都很期待，就是又出现了凯利说的那种不假思索的去拥抱新技术这样一个情况。嗯，你同意我的判断吗、嗯
1: ？我觉得是什么呢？你你你有一个大的判断就是什么呢？呃，这个社会的主流啊，不会是，嗯，有些东西跟你跟你一致，有些东西还有点差异啊，咱们理解。就是这个社会的主流不会成为，永远都不会成为说绝大多数的人都是非常理性，呃，非常冷静、客观。呃，然后会有非常好的哲学思辨，我我应该考虑自己，我思故我在，我我天天关注我自己的思思考，我自己的呃关注于自己的有意有价值的输出，我的时间利用，这样的人群永远是少数，这个不会成为社会主流的，社会的主流啊，真正就是社会就社会这个金字塔最大的那个基座。啊，百分之七八十的那个永远都是刷抖音、刷 B 站啊，刷，反正我我我也不知道为什么要刷，反正我就得刷一刷，啊，上班摸鱼啊，这样的是大基数的啊。你真正呃，这个你如果做，尤其是咱们现在都在做内容创作啊，你要做一些互联网的项目，你这个逻辑你你。这个短时间内是不会变的。你这个你你再想一想，是不是这么回事儿？就是你你你你做，比如说你聊，跟那个些做互联网的朋友你聊一聊，呃，做专门做自媒体、做内容创作的朋友你聊一聊，他们大概的认知都是这样的，就是你的做的内容有一定要有干货啊，要提供你的价值主张，但是同时呢，你一定要考虑到是你这个东西是给。呃，大众看的，对大众来讲呢，就是你,你确实不,不存在啊，有一有有一定基数的人说我，我呃一定要做有意义的事儿，呃，但是他一定有要要,要有，你要给他一个时间，让他去荒废时间，你不要考虑说这我我我去给那个天天都像我们一样，就是我甚至于说，我一天把这个时间，呃，一份时间我要要要利用成他八份效能。这样的人永远是少数，他的这种时间的呃投入上也是少数，因为每个人都都都不可避免的要去荒废时间，嗯、呃，这这是我的观点。啊、你要是你看都看看那个那娱乐至死也好好长时间了这本书啊，可以看一看读一读，我觉得这里边有还是有些洞见。嗯，好的、嗯，
0: 这个我去找来看一下。嗯我对社会的认知没有什么问题啊，我是觉得，但是你如果给大众更好的选择的话，他们并不必然会选择抖音，就是说他现在抖音突化去了，知道吗？
1: <笑>对，肖潇，那我就接着你的话题，你你给他什么好好的选择呢？你想做一个什么
0: 东西呢？呃、我我跟你讨论另外一个产品啊，比如说像微信读书这个产品做出来，嗯、它是不是帮助让更多的人阅读了？那、嗯、对啊。对啊，所以这种产品、啊、在我这儿的话，我觉得它比抖音是更有价值的
1: 。啊，它但是你你它就是像你说那种，他去刷抖音的人，他去会看你的微信读书吗？不会的，转
0: 化了
1: 一部分。嗯，那是是有一部分， Omanac, 我们来们就讨论那个一部分啊，对对因为你小小小人群，大小概率、小数的这个这个这个这个团体是没有什么讨论价值的，因为。你他他本身这个团体这个集体里边都是动态的，他出出进进的是肯定是有的，但是对于整个大的集团来说没有什么意义。你你你颠覆不了那个东西，你就你要考虑的是什么呢？你你让你要考虑的是，就说你要做一个什么样的内容，对吧？你要做一个什么东西？你你你你想去改变那个大众的，你这个是改变不了的。没有啦，这这个是没有没有。没有
0: ，你没理你,你永远
1: 都不，你永远都做不出来一个东西。说，你就举个例子吧，为什么我咱咱们都都熟悉的朋友啊，就少南，他做那个 Flomo， w 我跟他聊了很多，你懂吗？就是，嗯，我问他，我说你为什么？因为我我你知道我也是一个笔记极客嘛，我也玩了很多的这个笔记软件啊，都是深度使用。然后我就跟他聊，我说什么什么挺好，什么什么挺好。他说这个我知道，我也用过，但是我不做。<笑>我不做、啊、我这个，我不做那个，我不做、嗯。我说，那你为什么不做呢？他说，我给你讲，举个例子，我现在我做 FLOMO， 我我我我那 FLOMO 是一个现象级的一个笔记软件了啊，它是非常简单，哎，但是简单到我们觉得，哎，这功能是不是？加上那个功能会更好一些啊,啊！太简单了，嗯、你你你总要从这里边拔出来，你不能欧 in 是吧？你你欧 in one， 你你要你要跑到别的平台上去。我说你能不能把这个加上来？可能我们就不不到别的平台了。他说我不做，我不做，为什么？啊、我现在面临的这个用户群最大的问题还是那个，怎么能加一个井号后边打一个一个词儿，你加一个空格，呵呵这个就叫标签儿。啊，这标签怎么用它？它它怎么使？它还它还用不会呢？就、嗯，所以说什么呢？你不要去，你不要去妄想去改变一个大众的一个一个什么观点，这个你改变刘老
0: 师，<笑>你这个是没 get 到我的意思。嗯、就比如、嗯嗯嗯、我有时候讨论一个问题的时候，我是把它当社会现象来讨论，并不是我非要做什么东西。所以你不要担心我说要去改变用抖音的人，那不至于。我跟你说的也是社会
1: 现象。晓晓我跟你讲，的也是社会现象，就说你你即使现在你弄出一个东西来，你说你面对的是这个群体啊，刷抖音那个群体，你觉得他们浪费了很多时间，那然后这个时间用用,用来做一些更更有意义的事儿多好啊！但是我跟你讲的是，这个这个话
0: 题是可以做的，这个话题就是说，嗯，嗯这个话题我我我可以从这个角度来做啊，就怎么样唤醒，嗯、比如现在七亿。嗯每天刷两个小时，就平均使用时间长达两个小时的抖音用户的一个自我觉察嘛，其实是、嗯、这个是可以做的，你可以把它当成一个公益项目来做
1: 。呃、嗯，我给你举个例子啊，小小啊，你公益项目也好，那你都可以做，这是人都有理想的嘛。我给你举个例子啊，嗯、就是我给你一个刷一天刷四个小时抖音的人的一个画像啊。嗯。嗯，就是他。他的生活跟你想象的，尤其因为中国，你第一个现在啊，中国即使现在城市化进程这么、这么、这么前进了啊，呃呃，就是已经已经如此发达了，但是中国最大的基数的是什么？中国最大的基数是什么？小小，嗯
0: ，就是人口、嗯、人口分布在
1: 什么地方？对吧？他一
0: 线城市嘛，农民和那个呃，对呀、啊，就是他一定不
1: 是说一线城市、二线城市是是整个的这个人群最大的基基数，农民呐、啊、小城镇呐、啊，这些是最大的基数。而抖音、快手，它就是盯着是这样的人群，它非常精准的，我要的就是这样的人群。你举个例子吧，呃。呃，我我家里人就有小城的啊，我我给你说一下他为什么一天会四五个小时去刷抖音。嗯。第一个，他忙起来的时候，他也非常忙啊。比如说我的岳父吧，
0: 他还是做什
1: 么？他他就是在小城里边做呃呃化肥，做化肥生意。啊
0: 啊啊！明白，我家有亲戚是做这一块、哎哎，我知道忙的时候是很忙，也也挺挣忙的时候非常忙
1: 、嗯，天天起早贪黑。那不忙的时候呢？嗯那不忙的时候，你你说你你让他来读微信，呃，读书，根本就不可能的事儿，对吧？他对他来说呢，他要么就是刷剧，啊，就刷电视剧啊，他他把电视剧基本都刷完了，啊，付费的不付费的都刷完了，那他他那你总总总要有一天刷没了，那剧总要有他不感兴趣的，其他都不感兴趣了，感兴趣的都刷完了，那怎么？办？就刷这些这些短视频呗，对吧？那你要想去改变他们这个人群，这个我觉得就就没有什么价值，而是应该是什么呢？应该是这个这个又很很哲学的个东西啊，就是说，呃，有有一些人，比如说你你做好习惯学院，那你要分析一下你的这个用户群，他们怎么能到你的这个群里边来，而且能做的非常好的一个留存，虽然人不多啊，但是。留存非常好，就大家没有人说，呃，而且高度的每天高度的跟你参与在一起，你应该想想这个问题，你应该想怎么能让更多的呃同样画像的人到你这个群里边，就是说让更多的人知道哦，现在潇潇做了这样的一个东西，那他自愿的来到你这个集体里来就 OK 了啊，而那就叫什么抖抖音的归抖音，快手的归快手。是吧？上帝的归上
0: 帝，凯撒的归凯撒
1: 。没错，你不要去，就不要去想说你你能，你改变不了那个那个他他永远都不会关注。就是你做的东西做的再好，你做的再有价值，他永远都是划过。这个不是你的用户群。嗯，你你要做的，比如说是建立一个好的习惯，实际上是什么呢？实际上是那个微信的微信读书的那个人群。对吧？每天刷很多的微信读书，对吧？我看了很多，而且看的不是
0: 小说，啊、看的是非小说的那些严肃、啊、对对,对,
1: 对,对，因为小说、嗯，你小说你就去那些什么小说的那个那那那个番茄读书了，对吧？他就不他不会
0: 。哎、啊，微信读书里面很大一部分人是看小说的，说实话。看小说的还是主
1: 流，嗯、啊，有啊，一定是有的。但是他至少呢，有一部分人还是到微信读书里边去刷一些比较严肃的一些作品，对
0: 吧？哎，其实 B 站上面爱学习的人比较多。我想了一下，做爱学习的主题可能要去 B 站上找、嗯、，B 站学习氛围特别浓
1: 。B 站 ，B 站还是不错的 ，B 站还是不错的。是错的嗯、但是，嗯、呃，怎么说呢？因为这个视频啊。你你就是这个 B 站再好啊，它也是有相当一部分流量是是是你那种流量，就是就是刷无聊时间的。那因为没办法嘛，你你没有这个，你也没有流量，对。那、就是
0: 、每天也就刷个一两个小时 B 站吧，是不是啊？嗯。还不错，哎<笑>、啊，刘老师、啊，我。最后问你一个问题啊，嗯，就是你自己会刻意的去控制屏幕使用时间吗？就是对于数字互联网毁掉我们现实生活这个话题，你有什么好的做法
1: ？我不会，我不会。我的做法是什么呢？我的做法就是，呃，呃，因为因为人是这样的，他的注意力是这样的，就是你，呃，这个、跟刚才咱们聊的话题还是有关系的啊，就是你你想通过。呃，什么客观的一个去去记录，我这个事儿我也干过啊，就是呃，像像那个谁呀、啊，就像像像那个俄罗俄俄罗斯的那个叫什么来着，呃，就是刘比切
0: 夫做时间，啊，刘比切夫
1: 对，哎、呃，做时间记录这个我也干过，我我干过也挺长的，大概反正我没有一直没有持续性的记啊，就是呃断断续续的那么记吧，但是确实是总的时长记起来应该也得有个一两年。就是我几乎是呃颗粒度也记得很细啊，最最最我最严重的时候，症状最严重的时候是大概是十五分钟一记，就是我要记录我的就做那个 time log， 但是这个是无用的，绝对是个无用功，嗯，这个是给入门的人做的，你你对于真正说你想你想自己想写出一些什么东西，想想有一些真正的内容输出的人，其实就是一个。呃，其实很多人也都讲过这个事儿，就是你一定要确定的，你一个最有价值就是价值判断，你一定要知道你自己做的是最有价值的事儿是什么。比如说，你像你出书，人家叫著作等身，对吧？人家要我要写书，而且我要明确我要写什么东西，那你就把你最有价值的时间都投入进来就完了，你去规划你的时间。而你说我靠一个呃，就是负向的，就是我避免要去呃做什么。那是那是不现实的，因为人的大脑就是这样的，他就是会不断的选择去，呃，一些无聊的事儿、没有意义的事儿啊，或者是更轻松的事儿去充斥你的时间，你这个是徒劳的，我觉得是没有意义的。我从来不去做，我至少现在啊，我从来不去刻意的告诉自己啊，说你这个事儿浪费时间了，你那个事儿没有意义嘛？那你人的人性如此啊，你为什么要去？反人性去做事情呢，那是很痛苦的。最最让人最爽的就是什么呢？我知道这个事儿最有价值，我一干起来我就进入心流，我就是我知道我的时间都投入到这里了，而且它自然而然的就会给我产生输出结果、输出成果，这是最爽的。这个是而且也是价效率最高的。而你说。你你你你一定要关注他，就这个有些有点像那个吸引力法则，啊，就是说你越去关注他，你他越把你吸引过去了。你越觉得哎我我千万别刷抖音呐、啊，哎我刷我刷完这个我就再也不看了，得。哎
0: ，这个有一个问题，我突然想到一个很有意思的一个点，啊<笑>、嗯呃，就是你在刷抖音这件事情上，你哪怕投入更多的时间，你不可能成为一个更高更厉害的刷抖音的高手。但是你不管写代码还是写文章，嗯嗯、甚至包括我们做直播，嗯、其实我们的记忆、嗯、我们的水平都是可以提升的
1: ，这是一个
0: 很大的一个差别。对
1: ，对你越写你越会写嘛，就是对对对是,是但你越刷
0: 你不会越不会变得更会刷
1: 。对对对对，因为我呃你你其实我我特能偏能理解你潇潇、啊，就是说你、嗯、你有一个特别好的一个愿景，就是说让更多的人都领略到呃这种。呃，增效学习啊，好、呃、习惯来带来的这种正向的呃，这对人生的这种呃正向的输出啊，正正向的迭代提高。但是这个对于普通人群，嗯、呃，这个你没办法，你也你也救不了，你只能说是从这个普通人群里边会孕育出一部分人啊，他好像是到了过了某一个节点啊，过了某一个一个看不见的线。啊、呃，他就能读懂你说的东西，你在做的节目了，那他就会成为你的目标人群，呃，你你你只要你只要去做，呃，这些人群能听懂的东西，做这个事儿就是有意义的。你你说你想让大的人群去改变，这个很难的。我也考虑过很多这个问题，你他看都不会看呢，你没有必要去去做那种无用功。然后你说你。你你你告诉他，你说你要做记录，你你没人听你的，
0: <笑>没事、啊，这个事情让少南他们去做吧，因为之前我也跟少南聊过，他说其实他们这种三四线城市的用户是很多的，嗯、对，就他可以大概应该是从 I P 上可以大概判断一下他的人群分布，他说很多人就是他直播时候不是说吗？很多人解决的问题都不是什么图文混排啊，像像 Notion 一样做的很美这样子的，对，他们的问题就是说。我的安卓跟 Windows 之间怎么方便的传东西？就是怎么哎，你这个能帮我把这个笔记给同步过去？我觉得这个很好啊。所以他说我不是我不给发烧友做，因为做产品有两种嘛，一种是做很大众的，一种是做很深。他就只做就是满足最基本的需求。然后如果大就大家的呼声特别强烈，他再酌情考虑加一下。而且他上次他讲过的，他们做了一个功能，就是说做了离线。就是你在离线状态下，你编辑的内容也可以保存，嗯、然后等到网络好了、嗯、或者说后面再一起同步上去，他说这件事情就特别有意义，就是对用户来说，你在高铁上这种信号不好的地方也可以放心的写了。另外一方面的话，就是对他的服务器的请求的次数会大大的减少，其实节约了很多的成本，很有意思，很有意思。就我、嗯、我这两天我要去找白老师去聊一下天，因为他在上海嘛，嗯、而且我之前微信跟他说过。哎对的对的，我要去找他跟他学一下，因为我平时听少南讲的很多，但是白光出来做播客相对来说次数还是少了一点，我很期待。就是就这两天太冷了，不然我今天就去约他了、嗯。哈
1: 、嗯、哈，其实，嗯，我我我也在订阅了那个白光的那个小报童嘛，也看了他很多写的文章啊。啊嗯、他,他我觉得这哥俩特有意思、嗯啊、他们俩很像
0: 的，嗯、这个
1: 。他俩。嗯、而且对对。对他俩真是是绝配。我
0: 先去定一下他的小报童，我先了解一下他，做一下钱财，做一下准备工作
1: 。我我甚至我觉得他们俩可能是长期合作、啊，然后可能互相影响吧。对
0: ，是的。一体两,两,两面
1: 。对，一体两面。一体两面。嗯，两位元神，嗯、所以所以我觉得为什么这个弗 l o 我们特别喜欢啊？一一方面。其实你看，有很多人说，哎呦，这 Flomo 技术站啊什么的都太简单了，怎么怎么样了？就做这个东西就火了，那不全靠那个少男的营销啊
0: ？啊，个人 IP 很重要的。少少男他们可没投什么广告费啊，他们全是靠自己去播客上各种串台啊、嗯、露脸啊。嗯。嗯。嗯
1: 但是你你要知道那个这这个这个是这样，就跟我我说那个。呃，说说活在未来啊，这个这个，我我我我自己也得打点广告哈<笑>。我说这个活在未来为什么就特别有时效性呢？你看少楠他在做的事儿，他在做弗洛 o 之前，他写了一个叫产品沉思路，啊，然后很多的产品人啊都去订阅。但这个产品沉思路他已经做了大概五六年了吧？对。嗯，然后每年积载了，他每年都都开源一下子，就是。呃，把那个内容，呃，把以前的内容都，呃，精华精选版都都免费的发放到网络上去，大家都可以下载来看。好像二一年的刚刚发布吧，前天还是昨天。然后啊，我
0: 去找来看一下
1: ，对你找来看一下，那里边包罗万象的，他写了很多的那个少兰的这个所思所考吧，然后非常非常有价值，所以。嗯，人家能做出 FLOMO， 他不绝不仅,仅仅是说这个营销能力强啊，人家人家做什么营销了？你你就两个人，你说你就做，吵死了做，你能做什么？报纸人
0: IP 很有用的
1: ，刘老师。对呀、啊，是人家那个 IP 为什么有有 IP？ 人家为什么有内容吗？他建立在内容
0: 基础上，一
1: 呼百应，是因为人家已经有五年的集积淀、嗯、了对对吧对？他已经他那个 IP 是实际上是来源于他那个。那每年几十万字啊，是吧、嗯
0: 对？对，所以
1: 普通人都都觉得说，哎呀，我怎么就同样这东西？你说，就就这个白光啊 t light 做的这个 Flomo， 那我的技术站没问题啊。甚至于说，我看了一个很气愤的，啊，就是完全有一个项目，完全是抄人家 Flomo， 然后还给人开源了。我我觉得你就这个就没意思了嘛，你你你说你能做出来这，但他
0: 也没有水花，我们都没听说这个人，所以没有用
1: 。啊，对呀、啊，所以你你 f l 用户还是
0: 会继续用 Flomo， 不要咱
1: 们咱们不提他就完了，就不提他就完了。我扣一下题儿啊，就是说，呃，嗯，我的观点是什么呢？对于那些消耗你的意志啊、无用的东西啊，没有，呃，嗯，没没有，就是比如说像刷刷抖音什么东西，这个这个事儿。不，对于你想做点事情、想去呃改变自己、想去做迭代的人来讲，你不要不用去强调他，你你只需要告诉他什么东西做什么东西，对于你来说是最有用的就行了。你这你越是提醒他啊、哎，你不要去刷抖音呐，不要去，反倒他他会关注这个东西了，<笑>所以不要不用去强调，你就你就去不断的去讲什么东西是对的。啊，什么东西是好的？你讲的越多，他的关注力他越往这上去倾向就行了。对，嗯，这是我的表达的观点。嗯
0: ，好的。那对于
1: 对于个人实践也是这样啊，我对我自己个人实践也是这样。你不要去想说我我今天要避免什么，你就把你呃你该做的项目，比如说每天每天的这个你你消消也非常好，就每天这个日课，你你的日课是什么？你每天你要必须要做的最有价值的三件事儿，你把它列出来。你把这三件事做了
0: ，每天每天就非常
1: 充实了，对吧？你就你没让让你自己大脑没有时间去考虑，呃，去去刷抖音去就 OK 了。你把正事儿做了，你自然而然的你就，那你你人总要闲下来，总要说我我的疲劳了啊，我的关注力没办法聚焦在我最有价值的事上了，那你就自然而然你去刷呗。嗯对吧？我我天天还刷呢。我跟你说，小小我我每天还还看那个这个魔兽的那个视频呢呵呵。这么多年了，那很
0: 垂直啊，很快乐啊。因为你你就只、嗯、你只看这一块的话，就是它不会有其他乱七八糟的东西扎进来、就是，你知道吗？不会突然跳出来一个人跟你说最近有个惊天八卦，或者说这里的、嗯、这个东西所有人都在买，你一定要买。只看魔兽很好啊。
1: 嗯、不是你这个一定要考虑是什么呢？就是嗯。人不是机器嘛，他总会疲劳，总会这个时间涣散。你总要留给他一些浪费的东西，你不要说就不要说这个教教人说，我你千万不能那个浪费时间。你你你你你就教他什么样是正确的事儿，什么是更有价值的事儿就行了，他自己就会去找了。嗯。价值观是什
0: 么我们不说教，也不说目标用户，以后在节目里不许提这两个词、嗯，因为这样子大家听下来会很反感，哦、觉得说，哎，你这是，哪怕你跟我讲的再好，<笑>你背后都是别有用心。啊、嗯、，OK
1: OK， 对，咱们注意点用词
0: 。对，嗯、你表达我意思啊，啊，对，我觉得其实就是分享，就自己，对自己自己觉得比较，因为现在也确实没有。那个服务跟产品就很完整的出来嘛，所以这其实就是分享，就是内容一方面是为自己做的，另外一方面也是很开心有机会说能够跟刘老师这边去交流啊，然后的话哎，而且你做的多了，慢慢的一些重要的东西啊会浮现出来，对，大家其实也会给到反馈，这个我觉得你讲的特别好，然后你自己也有手感嘛，对吧？你就像一个这个唱歌唱的多了，你。嘴巴一张，你就知道这个大大概能唱好，或者说，哎，今天这个可能状态不太好。嗯。对，就磨练手感嘛，在直播这件事情上，在分享这件事事情上，把自己的记忆提升到一个很高的一个高度，高到能够成为一个护城河。嗯
1: 。其实我我我觉得啊，就是我在最后再加一句啊，其实我觉得潇潇潇潇你你可以那个多分享分享，就是说你自己为什么？呃，怎么怎么样？呃，考虑说我一定要做好的一个播客，这样的，呃，把这个，呃，把这个事儿给大家分享一下。然后包括呃自己的一些，因为人一定会经历一些事儿嘛。然后你在做这个播客的过程当中，你遇见了什么困难？呃，多给大家去分享分享。我觉得这个大家可能会比较感兴趣啊，这是我个人的观点啊。啊，这个今天我就好的，大家一个、啊好。好的，下次跟大家分享。
0: 分享一下这个事情对我来说就跟吃饭喝水一样正常，就所以还是人的天赋长在什么地方就应该多、嗯、多使用这个天赋，不要跟自己的短板较劲嗯。嗯。好，那今天先到这里，谢谢刘老师
1: 。好，谢谢谢
0: 谢。嗯。哎，我妈在直播间对不对？跟跟你说一下，今天开始没上班了，所以接下来我会多做点内容，然后去跟待会儿去送宝宝去上幼儿园，待会儿去自习室了。那今天先到这里啊，拜拜。拜拜。拜拜。